0: Слушай, Ань, мы знаешь, мы с тобой уже, мне кажется, за эти наш за год, что существует наш подкаст, мы записывали много разных людей. Адвокатов, по-моему, не было. Адвокатов у нас допис... была Маша это адвокат, а, ну, а, точно. Из адвокатов у нас была только Маша Эйсман. Но вот на самом деле, мне кажется, что группа Агора, она теперь называется международная группа Агора, и Павел Чеков, это очень как бы это очень важная, это очень важные люди, если можно сказать, с точки зрения того вот этого правозащитного сообщества и адвокатского сообщества, потому что сейчас Какое не возьми резонансное политическое дело, обязательно адвокаты Агоры там существуют. Мне всегда было интересно с Чиковым поговорить, узнать вообще, чем он сам-то конкретно занимается. Почему он вообще не адвокат вообще? Он не так часто дает, кстати, интервью.
1: Ну, Да, видишь, мы с тобой одни из первых, которые возьмем такое развернутое большое интервью Павла Чикова. Я, к сожалению, лично его не знаю, но, безусловно, о его деятельности наслышано.
0: А я вот слышала, что в адвокатском сообществе как бы есть даже некая зависть, может быть, да, или ревность. Вообще адвокаты, они, они вообще ревнуют друг к другу?
1: Безусловно, как и в любом творческой среде, я отношу адвокатуру к творческой среде. Каждый адвокат считается звездой. И поэтому, если на небосклоне возникает друг какая-то еще одна звезда, то дорогая звезда сидит и думает, боже, а как же ее затмить? И, безусловно, между адвокатами существует ревность, это нормально. А ревность и конкуренция, все это совершенно нормально. Безусловно, многие адвокаты, конечно же, завидуют адвокатам АГОРа, потому что они участвуют практически в каждом резонансном деле, ну которое вот. сейчас в современной России существует.
0: Ну вот, так что теперь поговорим, можно сказать, со звездой не адвокатуры, а со звездой правозащитной организации АГОРа Павлом Чековым. Всем привет! Это подкаст «Право слова». И это я, Зоя Светова. Со мной здесь моя соведущая Аня Ставицкая. Аня, привет. Привет, всем привет. Мы с тобой сегодня должны поговорить с, э, с нашим коллегой, с твоим коллегой, э, главой международной правозащитной группы Агора Павлом Чиковым. Павел, он, мне такое впечатление, что он все реже и реже бывает в Москве. Да? Он как-то. Э, я даже в каких-то интервью, Павел Ваших, читал, что вы Москву разлюбили. Правильно я поняла? Ну,
2: как вам сказать? Я в Москве жил и работал с 2003 по 2006 год в фонде «Общественные вердикты» в «Открытой России». В 2006 году вернулся в Казань в силу там, разных причин, в том числе для того, чтобы запускать АГОРУ, но ну, и там по семейным причинам ребенок маленький был и так далее. Вот И э, в Москве было много разных дел, и многое очень зависело от Москвы э, лет десять назад. И ездить приходилось часто. Потом в Совет по правам человека включили, и из-за этого приходилось ездить. Но постепенно роль Москвы, по крайней мере в нашей работе, стала сокращаться. И обратите внимание на некий интересный тренд. То есть, у нас несколько правозащитных организаций в России, таких ну, лидирующих и они, большинство, находятся не в Москве. Ну, там, э, мы можем говорить про комитет против пыток, штаб-квартира которого в Нижнем Новгороде, про команду 29, э, штаб-квартира которой в Санкт-Петербурге, ну, и про Агору, которая в Казани. Хотя э, у нас штаб-квартира в Казани только, а так-то у нас есть команда, которая в Москве работают уже, я не знаю, лет 8, наверное, и, и в большинстве крупных городов страны у нас есть постоянный адвокат, а то и группа адвокатов. Так что mm-hmm. как-то так получилось, что роль Москвы в жизни правозащиты в целом сокращалась в последние годы, как мне кажется, ну, по крайней мере, знаете, для каких-то организационных и управленческих функции, которые я прежде всего исполняю. А в некоторых, собственно, полевых темах, ну, вроде там, протестных акций, например, Москва, вне конкуренции, и там ни один другой город даже близко не протестует столько, сколько Москва, и по там, количеству событий, и по численности. Хотя и здесь тоже интересный есть тренд. Протест уходит в регионы, и, и там мы помним и Екатеринбург год назад, и Шия с Архангельской области, и Подмосковье, и, и Ингушетию, и так далее. То есть, много что происходит, но в Москве я действительно режу редко, реже, чем в большинство европейских столиц. Хотя вот сейчас из-за вируса, видимо, Придется... Уже сокращаются поездки.
0: Кстати, вот насчет вируса я вас хотела спросить. Я читала, что к вам недавно обратились три женщины. Я, насколько понимаю, это москвички, да, в Агору обратились. Они вернулись из Италии и их посадили вот в так называемую самоизоляцию в связи с этим режимом повышенной готовности, который изобрел мэр наш Собянин в своем указе. А вот вы как считаете, это вообще нормально, вот это такая самоизоляция? Это с точки зрения прав человека не нарушение прав человека, или, наоборот, это на благо?
2: Посмотрите, а, ну, ну, у нас уже обратившихся около 10 человек, э, и это в основном Москва, и плюс несколько человек из Санкт-Петербурга. Это как россияне, так и иностранцы, э, которые приезжают из, э, приехали из там, вот этих вот стран э, с, с проблемами и, э, и столкнулись с разными ограничениями и претензиями со стороны властей. Вопрос этот неочевидный, и он не такой простой. Потому что это смертельный вирус. От него умирают. В одной Италии на сегодняшний, на сегодняшний день около 700 погибших. И, собственно, если власти ничего не будут делать для защиты жизни и здоровья, это будет нарушение прав человека со стороны властей. То есть, грубо говоря, на властях лежит обязанность активные действия по защите нашей с вами жизни и здоровья. С другой стороны, эти действия должны соответствовать процедурам прежде всего. И основная претензия к тому, что делают власти сейчас, это то, что все эти ограничения, они не основаны на законе они э, не соответствуют э, элементарным процедурам, которые должны применяться. Но что это означает? Что каждый приехавший должен сидеть дома безвылазно в течение двух э, недель. Потому что что? Просто по факту того, что он приехал, э, у него нет симптомов, э, к, ним, э, к нему не приходили врачи, э, в отношении него не принимались никакие индивидуальные решения. Ни на уровне э, санитарных врачей, ни на уровне судов. Но даже те два известных случая из Санкт-Петербурга, когда суды приняли решение о принудительной госпитализации, одну из этих женщин, Аллу Ильину, наш адвокат защищает они тоже вызывают вопросы, потому что в законе нет такой процедуры, нет оснований для лишения свободы, ну то есть принудительной госпитализации больных коронавирусом.
1: А чем закончились вообще эти случаи борьбы за права этих женщин? Ну,
2: еще ничего не закончилось, у нас же так все быстро не происходит. В Петербурге два решения суда есть о принудительной госпитализации. Девушку нашу подзащитную поместили под конвоем полицейским в больницу, где она провела пять дней, при том, что у нее за месяц стал момент, как она вернулась из Китая, трижды анализы показали отрицательный результат, но вот еще один анализ в эти 4-5 дней тоже был отрицательный, и ее после этого освободили, и я уверен, что ее бы держали дольше, если бы не общественный резонанс и скандал. И, в принципе, все прекрасно понимают то, что решение суда о принудительной госпитализации оно незаконное. Оно обжаловано и в конце марта будет только апелляция. Поэтому это, ну, то есть на сегодняшний момент в России нет ни одного вступившего в законную силу решения суда, принудительной госпитализации больных или подозреваемых, или там, я не знаю, как это назвать, подозреваемых в коронавирусе, да, назовем их так. А тот режим самоизоляции он законодательство вообще неизвестен. То есть тот ту терминологию, которую использует Собянин в своем указе про режим повышенной готовности, это эта терминология законна о чрезвычайных ситуациях, которые распространяются только на природные и техногенные катастрофы. Не распространяются они на заболевания. Про заболевания это другой закон. Это закон о санитарно- санитарном эпидемиологическом благополучии населения. И там есть понятие изоляция. Там, про... там понятие карантин есть. Но, видимо, мэрия Москвы не захотела использовать это слова, чтобы панику не сеять. Хотя мне кажется, вот все, что они делают, как раз гораздо больше сеет паники, чем если бы они действовали по закону. Но сейчас получается так, что без каких-то немало судебных решений в Москве людей с признаками, симптомами, ну там повышенная температура, больное горло, там я не знаю что-то еще кашель, которые приезжают из стран. Иран, Китай, Италия прежде всего. Их помещают в медицинский центр. И там держат две недели. Люди в общих палатах лежат. Нам пишут оттуда. Лишены элементарных каких-то бытовых удобств. Ну, их там кормят, конечно. Но никуда не выпускают. На основании непонятно чего. Какие-то Подписки у них отбирают. Очень странно с точки зрения того, что нет правового регулирования.
1: Но, а с вашей точки зрения, что должны, что должны были делать власти в такой, в таких, в такой ситуации?
2: Ну слушайте, два, два месяца мы уже га- разговариваем почти два месяца уже разговоры про коронавирус. Но за эти два месяца уже конституцию два раза поменяли. А, нельзя было принять а, поправки законодательства и предусмотреть этот порядок в конце концов. Понятно, что с этим раньше никто не сталкивался, но времени достаточно было для того, чтобы весь этот порядок продумать и разъяснить для всех. В Москве а, власти по наглее и по а, так, ведут себя более дерзко. Они уже составляют протоколы, они уже штрафуют на 500 рублей. При том, что когда они звонят на горячую линию из своей самоизоляции э, и спрашивают, а я как бы в магазин-то вообще могу выйти? Ну, то есть, мне как бы продукты надо купить. э, Они говорят, мы вам ничего сказать не можем. И у нас есть уже обращение, когда э, когда людей отлавливали на улице, мусор вышел выбросить, э, его поймали полицейские и и оштрафовали за нарушение э, э, предписания санитарного врача. То есть, э, у, у нас, скажем так, власти, когда не знают чего делать? Они включают режим репрессий, как будто как будто протоколы 500 рублей штраф каким-то образом способны остановить э, эпидемию, вылечить людей, я не знаю, вовремя продиагностировать и так далее. То есть вот э, вот эта вот ну ситуация она такая довольно модельная с точки зрения того, что власти в критических ситуациях не знают, как себя правильно повести.
1: Да, но вот вы рассказывали о том, что в разных регионах по-разному власти себя ведут, и поэтому у меня такой вопрос. Не секреты, очень многие говорят о том, что в разных регионах России разное правосудие, если так можно сказать. А адвокаты Агоры, как мы знаем, работают в разных регионах страны и во многих городах. И поэтому сталкиваются, что называется, на себе с этим правосудием. А вот расскажите, а в каком из регионов какое правосудие, где более цивилизованное, где менее цивилизованное? Можете привести какие-то примеры?
2: Региональный контекст имеет большое значение. И более того, мы даже, обучая адвокатов, рассказываем про необходимость учета региональной специфики про необходимость учет разных соотношений сил, точек влияния. В разных регионах же они разные. То есть, в одном регионе есть столкновение между прокуратурой и Следственным комитетом, а в, другой, а в других регионах крепкая связь между судами и полицией, например. Или областной администрацией. А, а, А там в третьем губернатор, бывший генерал ФСБ. И это все сильно сказывается в реальности. Конечно, я затруднился бы сделать рейтинг хороших и плохих регионов с точки зрения правосудия. Потому, что... Оно отличается в зависимости от тем. Ну, то есть, например, возьмем дела о пытках в полиции. В Москве есть полный запрет, полный блок на возбуждение уголовных дел по превышению должностных полномочий с применением насилия в отношении полицейских. Ну, то есть, это прям единичные какие-то случаи. Ну, там даже не будем приводить пример Галунова, но я имею в виду не политическое, потому что дело громкое дело, резонансное, а, скажем, такие обычные пытки, когда задержанного избили, там сломали ему чего-то и так далее. В Москве уголовные дела не возбуждаются. В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбуждает уголовные дела. У нас много дел о пытках в полиции Санкт-Петербурга. Что происходит дальше? Дальше дела уходят в суды, и суды их либо прекращают, либо затягивают, либо возвращают, либо оправдывают. У нас ни в одном регионе страны нет такого количества оправдательных приговоров в отношении полицейских, как в Санкт-Петербурге. Там четкая есть установка судов отмазывать сотрудников полиции. А в... А в каких
1: регионах не отмазывают, если так можно выразиться?
2: Вообще защищают как бы, практически везде, но добиться э, обвинительного приговора во многих регионах абсолютно реально. Ну, то есть, возьмем свой родной Татарстан. Э, после дела отдела полиции дальний э, полицейских э, судят направо и налево. Ну, то есть, события, кстати говоря, сегодня 11 марта, вот дело дальнего случилось ровно 8 лет назад. За эти 8 лет в Татарстане нормализовалась ситуация с полицейским насилием. Это было одной из наших таких тактических задач, потому что мы понимали, что чем дольше мы будем удерживать эффект дальнего, тем сложнее потом полиции будет вернуться на тот же уровень насилия, который был до, и могу с удовлетворением сказать, что нам это удалось. То есть, за эти 8 лет, я думаю, что э, не меньше 800 сотрудников полиции выслушали объединительные приговоры.
0: Поздравляю. Потрясающе, да.
2: Сейчас это просто э, всерьез изменилась ситуация в в смысле прям поведенческое. То есть, ну, у нас же есть контакты среди полиции которые, которые, и оперативники, которые говорят... Ну, в каждом практически отделе есть один или несколько человек, которых осудили за избиение после событий в отделе полиции дальней. Примерно такая же ситуация в Нижнем Новгороде. И, конечно, вот здесь выходит на первый план роль правозащитных организаций. То есть, там, конечно, Коляпин со своей командой, здесь, конечно, мы со своей командой, и мы мы не пропускаем такие случаи. И в этом смысле в тех регионах, где работают прицельные юристы по теме, связанной с полицейским произволом, там этого полицейского произвола, видимо, больше, ну, потому что дела освещаются в СМИ, но в реальности меньше потому что там есть этот самый пресловутый гражданский контроль. Вот у нас практически нет дел о протестах, ну, о преследовании участников протестных акций в Новосибирске. Вот в Новосибирске люди выходят на согласованные, несогласованные, на тысячу, на пять тысяч, на десять тысяч, даже были э, э, человек-митинги, без каких бы то ни было последствий. С чем это связано, мне трудно сказать. Может быть, с с какой-то традицией, я не знаю, давайте это связывать с э, Академическим городком, или как он там называется, с Сибирским отделением отделением РАН, или там с Артемом Лоскутовым и Монстрацией, я не знаю, с традициями такими, или или с чем-то еще но там вот например такого нет и еще один есть феномен это э, очень удивительно дагестан в махачкале практически 100 процентов дел об административных правонарушениях в отношении участников протестных акций разваливаются в судах практически 100 процентов и это вот некая дагестанская Аномалия существует. Последний пример. Это вот э, подходит скоро год, в конце марта, как э, принят новый закон о неуважении к власти. Он так условно называется. То есть, это э, административная ответственность за высказывание в адрес государственных символов, федеральных органов, президента, судов. На пике это Архангельская область, это Кемеровская область, может быть, еще пару каких-то неочевидных регионов. Почему? Я затрудняюсь сказать. Потому, что конкретные какие-то ситуации э, триггерами послужили для возбуждения этих административных дел. В подавляющем большинстве регионов нет ни одного дела за весь год. То есть, э, оно как лоскутное одеяло в зависимости от ситуации. Как
0: вы для себя решаете? Вот вы собираетесь решать, вот мы будем сейчас долбить дела вот по этой статье, то есть чтобы нарабатывать практику, чтобы получать положительные решения. Есть вот у вас такая идея именно вот э, какие-то конкретные статьи вести?
2: У нас устроено это следующим образом. В Агоре есть несколько приоритетных направлений, и мы работаем в рамках этих приоритетных направлений. Исторически они разделились на две больших группы. Первое это произвол силовиков, вовлек нас в это Игорь Каляпин где-то там через год после того, как он создал комитет против пыток. И, и, и в начале нулевых было, собственно, таких две школы, Нижегородская и Казанская, которая, которая занималась прицельной темой, связанной с пытками в, в милиции на тот момент. И темы связанные с произволом правоохранительных органов они вылезли оттуда. Сейчас это и тюрьма, но при этом это не только насилие, это, например, тюремная медицина, то есть не оказание медицинской помощи осужденным. Это э, армейский произвол, это, то есть суициды в армии, э, дедовщина э, и вот такие вещи. Это домашнее насилие, довольно новая тема, которая возникла э, и сейчас активно просто раз, развивается как правозащитное направление. И в этой теме нас прежде всего интересует не столько само насилие в отношении женщины, а сколько бездействие сотрудников правоохранительных органов, которым стало об этом известно, и они ничего не сделали. И вот этими темами, связанными с насилием в отношении детей в государственных учреждениях закрытых и так далее. Второй большой блок – это собственно, политически мотивированное преследование. Это преследование гражданских активистов, журналистов, блогеров, оппозиционных политиков, адвокатов, неправительственных организаций. И этой темой мы занимаемся с момента создания АГОРы в 2005 году. И, собственно, 15 лет ежедневно отслеживаем все происходящее в этой сфере. И если мы видим, что принимаются какие-то новые нормы или начинается какая-то новая репрессивная практика, у нас, собственно, есть система раннего предупреждения, потому что мы отслеживаем много-много лет все происходящее в стране, и у нас есть, собственно, глаз на Вот если что-то начинается, то есть риск этого распространения, и сейчас мы уже знаем довольно давно, что наиболее эффективно это купировать такую инициативу в зародыше. То есть не дать ей распространиться. Потому что все эти репрессивные технологии они э, вводятся, отрабатываются, а потом распространяются. И если дать им бой в самом начале и э, максимально торпедировать э, эту инновацию, то есть очень хорошие шансы не дать ей распространиться по всей стране. Что, вот, ну, например, произошло с делами о неуважении к классе и что ничего не произошло с делами об экстремизме просто потому что экстремизм ну вот эти уголовки по 280 и 282 они распространились еще до того как у нас было достаточно силы средств чтобы этому воспротивиться. Поэтому нам пришлось ввести десятки просто уголовных дел э, и постепенно раскачивать общественное мнение. э, И смотрите, как оно сильно изменилось. То есть э, за 10 лет э, отношение общества к э, делам об экстремизме кардинально поменялось.
1: Павел, мы бы еще хотели поговорить об одном вашем деле, дело Агоры. Все знают, что адвокаты Агоры защищают фигурантов дело сети. Также все знают, что в последней неделе была очень... Широкая дискуссия вокруг этого дела после того, как стало известно, что фигурантов дело сети пытали. На волне вот этого общественного мнения вдруг появляется статья Медузы, которую также все, кто следит за этим делом, знают. И знают, что в этой статье Медуза высказала предположение о том, что фигуранты дело сети причастны к двойному убийству. Как вот вы относитесь вообще к этой публикации, к этой дискуссии о том, что теперь эта публикация эм, повлияет на решение апелляционного суда уже в худшую сторону по отношению к фигурантам дела сети?
2: К нам обратились люди с родственники с просьбой адвоката посоветовать. И один это был в Петербурге, а второй был в пензии. тогда еще никто не знал ни про дело сети, ни про вообще суть. Речь шла о том, что каких-то молодых ребят задержали по подозрению в терроризме, и им нужны адвокат. И поскольку там мы на слуху, нам пришли за рекомендацией. И таким образом появились адвокаты у... Игорь Шишкина, Дмитрий Динза, и у Арманца Гонбаева Тимур Мистхудинов. То есть, это адвокаты, которых мы порекомендовали семьям, и семьи их наняли, и они работали. И, собственно, это, это не было делом о горе, и, и, и оно вообще не было публичным. И там все эти вопросы о том, что там что-то не то происходит, они начали, начали вылезать позже. И первыми сообщениями о пытках появились в Петербурге. И был третий задержанный. Это был Илья Капустин, которого избили и отпустили. Он уехал в Финляндию, получил политубежище. И Виктор Филинков. И вот Виктору Филинкову мы дали уже адвоката от Агоры. Он заявил о пытках. Он отказался от признательных показаний. Его защищает адвокат Виталий Черкасов. И вот сейчас в отношении него идет суд в Петербурге. Значит, а дальше началось постепенно это раскручиваться. И, стало, и, и и пензенские фигуранты тоже стали заявлять о пытках. И это, и это как раз вот было полтора года назад, в начале осени 2018 года. И дело очень сложное в реальности. Потому что они то давали показания, то отказывались. То опять признавали вину, то опять отказывались. То... По, по многим из них нет объективных подтверждений наличия телесных повреждений. ну Я имею в виду материальных доказательств пыток. Фигурантов. Да-да-да. Они меняли адвокатов. Они то договаривались со следствием о чем-то, то, то не договаривались, то рвали эти, эти договоренности. Единственное, ну то есть доказательства, которые там есть, там есть определенные доказательства, там, потому что изъято оружие, там, 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 есть, там есть переговоры. Эти переговоры вот недавно были опубликованы, по-моему, Раша Туда их опубликовал из материалов дела. То есть дело, дело сложное, единственное, о чем можно с уверенностью утверждать – это то, что сотрудники ФСБ в отношении них применяли насилие. И целью этого насилия было получение представительных показаний.
1: Вы просто сейчас сказали о том, что как будто бы они сначала давали показания, потом отказывались, потом опять давали показания, потом опять отказывались. Но вы прекрасно знаете, как человек, который занимается правозащитой, что в том случае, если к тебе применяют пытки, ровно это и происходит.
2: Да-да, конечно. То есть в первый раз. Но, но там были и повторные, и повторные отказы от этого всего. То есть у, у некоторых фигурантов, я сейчас не буду там называть, называть фамилии, то есть, грубо говоря... Конечно, человек, находящийся в изоляции, подвержен давлению, подвержен манипуляции. Да, его, можно, его можно склонять к тому и к другому. Есть масса возможностей это сделать, даже не прибегая к собственно, прямому насилию. Достаточно ухудшить условия содержания следствием изолятора или там, отказать в свидании или еще что-то. Там есть масса подводных камней, о которых которых до сих пор не сказано, и даже в этой нашумевшей истории с с Медузой. То есть, еще раз скажу, что нет никаких, как я уже сказал, нет сомнений в том, что в отношении них почти всех применялось насилие. Более того, двое из них заболели открытой формы туберкулеза в условиях следственного изолятора. Что, собственно, само по себе безусловное нарушение их прав со стороны властей. Я к тому, что резонанс, который вызвало дело из сети, прежде всего связано с информацией о пытках. И это оправдано, обосновано и правильно. И я надеюсь, что... Абсолютная безнаказанность нарушения основополагающих каких-то принципов со стороны сотрудников ФСБ в связи с этим скандалом вокруг дела сети повлияет на их их поведение в будущем. Потому что, слушайте, такого хамского просто поведения ни одна другая силовая структура в России не, не практикует. То есть, когда человека свидетеля, и не скрывают, что это свидетель, задерживают, везут в управление ФСБ, там избивают, в отношении него применяют электрошокер, после этого отпускают его на все четыре стороны... Ну, то есть, никто другого так не делает. То есть, люди идут в в травмпункт, фиксируют телесные повреждения, потом идут в Следственный комитет, Следственный комитет не находит никаких оснований для возбуждения уголовного дела. У нас таких несколько дел есть. И во всех случаях это ФСБ. То есть, полиция себя так не ведет. Полиция, если уж кого-то избивает, она постарается сделать так, чтобы э, телесных повреждений не было, чтобы где-то его попридержать, чтобы его бить так, чтобы не оставались они. Э, э, и, и, и все равно есть риск того, что уголовное дело в отношении полицейских будет, как мы, вот, например, наблюдаем с делом того же Голунова. ФСБшники чувствуют абсолютную безнаказанность. И они поэтому ведут себя настолько, настолько ну, вот, демонстративно. А вторая вещь э, это, это то, что ФСБ... Э, вошла во вкус лепить э, придуманные террористические сообщества и всякие разные экстремистские сообщества. Вот э, что роднит дело сети с делом Нового Величия, например, с подготовкой с э, э, делом Барс в Ленинграде, с э, делом... Помните, был такой журналист РБК Александр Соколов э, с группой Мухина В, в Кургане ушло дело в военный суд экстремистское сообщество за за воссоздание Советского Союза. Ну, ну бред же сивой кобылы. Тем не менее, ФСБ расследовал, военный суд будет рассматривать пожилая женщина-пенсионерка, главарь собственно очередного экстремистского сообщества. Что было раньше? Какое-нибудь национал-социалистическое общество в Москве, на руках у которого десятки убитых мигрантов или там БОРН, да? боевая организация uh-huh. русских националистов. Uh-huh. Но сравните те группы, и им даже не всегда вменялось какое-либо экстремистское или террористическое сообщество. И посмотрите нынешние 18-20-летние э, молодые люди, которые за столом, за банкой пива обсуждают э, текущую политическую ситуацию э, э, и там в разных жестких терминах и возможных своей реакцией на это на все это немножечко разные вещи поэтому эти вот конструкты которые создают фсб они тоже вызывают неприятие у общественности вот мне кажется в деле сети это было как раз одно умноженное на второе и вызвало такую поддержку.
0: Почему вы сами не стали адвокатом? Вы же юрист по образованию, Ну, вы как бы занимаетесь, если так можно сказать, менеджерингом, да, вы направляете адвоката, вы, разра... вы проводите разные исследования по разным-разным темам, связанным с нашей судебной системой. А вам никогда не хотелось вот быть защитником, выступать в суде и как бы вот на практике этим всем заниматься? Ну слушайте,
2: а... Кто-то должен заниматься грязной, неблагодарной, расстрельной работой. Ну, то есть, э, приходится, mm-hmm. приходится это делать мне. Ну, у меня жена адвокат, у меня, меня, меня всю жизнь окружают адвокаты. Э, и, собственно, мне досталась вот эта вот функция, которая... Я бы, может быть, с удовольствием дал, но совмещать, к сожалению, это не получится, потому что э, либо ты отвечаешь за процессы какие-то внутренние, да? либо... Либо ты погружаешься в конкретное дело с головой. Одно противоречит другому. То есть, я в этом смысле по остаточному принципу управленец. Ну, а еще одна причина есть. Я не очень люблю над собой каких-то начальников. Станешь адвокатом, будет над тобой квалифиционная комиссия, будут всякие президенты палат, будут, будут прописочивать будут жалобы, нужно будет ходить оправдываться, а так мне, собственно, не перед кем.
0: Спасибо большое, Павел. Вы, на самом деле, очень много интересного рассказали. Это был подкаст «Право слово», это был Павел Чиков, это была Зоя Светова и Анна Ставицкая. И до следующего раза. Спасибо. До До свидания. свидания,
1: Спасибо, Павел. До свидания. Спасибо вам. Подписывайтесь на, на наш подкаст, и вы узнаете очень много интересного о наших судах, о нашем правосудии, о праве в принципе. Ставьте лайки и рассказывайте о нашем подкасте друзьям, соседям и всем, кого вы знаете.